0: en fra NRK
1: Nye nasjonale innstramminger i smitteverntiltakene kommer neste uke, men regjeringen må fortelle oss hvilke bevis de mener er gode nok til å begrunne disse tiltakene, sier forsker. Det er strid om arbeidsinnvandring på Rødts landsmøte. Ledelsene vil ha krav om tariffavtale for utenlandske arbeidsinnvandrere, mens et sentralstyremedlem kaller nettopp det for usolidarisk. Abortnemndene må bort, mener Norges største senter for seksuell helse. Nei, fjerner du nemndene, fjerner du fosterhetsrettigheter, svarer organisasjonen Menneskeverd. Og glem svett gymtøy og utslitte joggesko, for den nye læreplanen i kroppsøving nevner ikke ord i idrett en eneste gang. Nå skal elevene bli stimulert til livslang bevegelsesglede, som det heter seg. Ja, da ser vi riktig god torsdags kveld, og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal snakke med Kripos, som vil fjerne ordet hevnporno i det norske språket. Hvorfor får du svar på motslutten av sendingen. Men for noen timer siden så fikk vi høre det, nå blir det enda en nasjonal innstramming i smitteverntiltak. Det er fra uken. Det var slett helseminister Bent Høie i et intervju med NRK. Det betyr også att folk på steder med lav smitte vil oppleve innstramminger slik også de som bor der det er høy smitte gjør det. Vi skal straks debattere hvorvidt regjeringen informerer godt nok om hvordan de vurderer ulemper opp mot fordeler med disse tiltakene, men vi får få detaljene først til Bent, Bent Høie, helseomsorgsminister. Hva er det vi kan vente oss når du sier uh, ny nasjonal strategi eller innstramming? Det er jo rett og slett
2: at vi nå er i en situasjon der smitten igjen er for høy, Den, og, og det kan ikke vedvare. Så er det jo sånn at det har skjedd mye denne uken. Det har vært mange lokale innstramminger. Oslo, Kristiansand, Vestfold kommunen følger etter i dag. Men vi er usikre på om det er tilstrekkelig til å bringe r til 1, og det må vi gjøre, og det må vi også prøve å holde det gjennom mars og april.
1: Og da må det innføres det samme tiltak nå
2: i hele landet? Nei, det er ikke sikkert, og det sa jeg også veldig klart til NRK i dag, at noe det vi ser på er jo nettopp om vi kan gjøre noen regionale tiltak, enten de vet oss lokalt eller nasjonalt. Men vi må også ha en beredskap for at vi summen av de lokale tiltakene og regionale tiltakene nå ikke det er tilstrekkelig, så kan det også bli nødvendig med nasjonaltiltak, men det er ikke sikkert at det blir forsterket nasjonaltiltak i begynnelsen neste uke, men det blir forsterket tiltak.
1: Men hva betyr egentlig det?
2: Det betyr at det også kan være at det blir regionalt der som det er høyere smitte, men at det ikke blir de samme tiltakene i hele landet.
1: Mm. Men det blir styrt eh, da fra eh, et overordnet ja, at, nivå, altså fra, fra regjeringen?
2: Ja, det er også noe det som, som jeg vil få råd på. Men med dem nå være det som er min, mitt oppdrag til helsedirektoratet FI, det kommer tilbake til regjeringen med vurdering av hva er nå nødvendig for at mye summe jeg ser at vi realistisk kan få smittetallet ned til mm.
1: Men vad vil du oppnå med å komme med dette varslet i dag? Er det da for å forhåpentligvis få folk til å skjerpe sin adferd til over helgen? Eller er det også en fare for at det motsatte kan skje, at folk tenker nå drar det seg til igjen, og nå har vi bare noen få dager igjen i frihet?
2: Ja, det, det er bare en hensikt med det, det gör det som man prøver på hele veien, det gir mest mulig forutsigbarhet, sånn at når, når vi nå jobber med dette, og det er vår vurderingssituasjon, så mener vi det er riktig å være åpne og om det, sånn at folk kan være forberedt på dette, og jeg tror jo mange også blir urolig når de ser smitten øker så mye, og da ville de ha på, ja, hva er det som skjer? Sitter regjeringen bare og venter og ser på dette, eller jobben
1: med dette, og da det riktig å fortelle at ja, dette jobber vi väldigt mm. veldig mye med. Mm. Men samtidig så sier du jo at uh, dette kan jo slå høyst uh, usikkert ut, så om du bor i en kommune med litt smitte denne torsdagen, så er det ikke sikkert at det skjer så mye, men det kan også skje at det skjer mye, så ja, da, det, det virker jo noe usikkert liker det. <laughs> ja, det er det.
2: Det. fordi vi har jo ikke konkludert, hadde det vært sånn at vi hadde anbefalingen klar, så så hadde jo dette å kunne vi fortalt hva det var, men så langt det er vi ikke kommet. Men jeg mener at når, når vi er i en situation der smitten er så usikker som det som er nå, vi ser et av våre første sykehus nå har fylt på sin intensivavdeling, så tror jeg at folk forventer at dette er som vi tar på største alder, Det gjør vi, og då er det jo greit å folk at i begynnelsen neste uke så må vi være forberedt på at det kommer innstramminger. De kan ikke Hvor komme. Hvor
1: lenge? To uker? Eh, altså
2: jo, når vi tar innstramminger, så tar det jo minst to uker før vi kan se resultater av de så det må jeg nok regne med at det da vil, vil vare mm. i, den, i hvert fall det. Ja. Mm.
1: Mette Kallager, lego professor i Oslo Universitet sykehus. Du har vært til dette studio før, for du etterlyser mer informasjon, sier blant annet til nettavisen av Gatt, og du trenger å vite hvilke fordeler og ulemper som veis opp mot hverandre når vi får nye og strammere tiltak, som for eksempel rødt nivå på, på videregående skoler. Men det kan jo være veldig mange avveininger. Hva, hva, ja. hva konkret ser du for deg?
0: Nei, jeg ser veldig konkret for mig tre. Jeg vil ha beskrivelsen av tre ulike punkter. Det ene er trusselbildet, og det synes jeg myndighetene er gode til å beskriva Noen ganger tenker jeg kanskje at de overvurderer det, men det er vel også det de ikke nødvendigvis er så flinke til å gi oss den kunnskapen de bruker for å si noe om smittsomhet av virus, for eksempel, eller dødelighet virus. Så jeg savner, savner på en måte en kunnskapsbelagt trusserbilde Og trusserbilde beskrives eh, absolutt. Men så er det da tiltakene. Og da forventer jeg meg at vi gjør sånn som vi gjør i vanligvis medisinsk praksis, at vi beskriver fordeler av tiltakene og ulemper av tiltakene, altså bivirkning av tiltakene. Og fordelene eh, vil jo da kunne beskrives i at du reduserer antall smittede, men, men det er ikke nok. Fordi å være smittet er i og for seg ikke noe farlig. Det er først når du blir syk, eller blir lagt inn på sykehus, eller dør av det, at du begynner å bli noe som vi er interessert i å få vite om. Derfor ønsker jeg at vi får den nøyaktige beskrivelsen, eller ikke nøyaktig, men så konkret som mulig beskrivelse av fordelene, i tapt um, eh, forhindrede innleggelse på sykehus, i forhindrede dødsfall ved de ulike
1: tiltakene. På mm. prisen så det, ved nivå på videregående skoler, prisen så det, for å stenge ned virksomheter.
3: Ja, dette må veies. Ja. Derfor
0: har vi fordelen på nedsiden, trusselbildene, fordelen, og så er det eller i ulempene. Og de må beskrives på samme måte, gjerne fremstilt i en tabell, eller lett fattelig, sånn at vi forstår det, også belagt med den best tilgjengelige kunnskapen. Og først dag kan vi som samfund begynne å diskutere avveiningene, og også snakke om prioriteringen, men når de ikke foreligger, så blir det väldigt vanskelig å diskutere de tingene.
2: Mm. Ja, ja. Og alt det foreligger, så jeg anbefaler jeg veldig sterkt å bruke det både jo, ikke, det. Det stemmer ikke, de Det gjør det jo. Det foreligger på regjeringen.no, helsenorge.no, hvor folk og helsen stutter sine hjemmesider hver gang, Regjeringen eh, tar beslutninger om tiltak, så er det eh, to, eller ett dokument som offentliggjøres. Eh, det er jo det faglige grunnlaget der alle disse avveiningene ligger. Så er det sånt at eh, når en gjør dette i form av forskrifter, så publisteres det også en, eh, et slags forarbeid til de forskriftsentringene, der forholdsmessigheten eh, også beskrives, de avveiningene som er gjort, og i tillegg så baserer allt dette seg på en, en en langsiktig handlingsplan med den tabellen som du etterlyser. Men dette stemmer så er det også i tillegg i dette prognoser fremover for hvordan smittutviklingen kan utvikle ja. med over ulike scenarier og hva det betyr for sykesutlegget. Men det stemmer ikke,
0: Høyre. det stemmer ikke. Jeg har ikke sett de tallene og ikke kommet og si at det er fordi jeg ikke kan lese eller ikke lese, for det stemmer ikke. Det det, disse, nei, fint. <laughs> disse, disse, avveiningene, disse avveiningene forligger ikke. Hvis de forela, så kunne, så er det sikkert tall, for du husker smittetallene, du husker R-tallet. Hvis da, eh, la oss ta skolestegning, eller eh, videregående skole på rødt nivå, hvor mange liv eh, har du spart? Hvor mye lidelse og mye mange sykensinnleggelser har du forhindret ved å gjøre det? Og så vil jeg vite da, hvor mye lidelse har du, eh, har du ved at ungdommene går på rød, er på rødt nivå? For exempel depressioner. Selskading oppsøking av psykiatri, psykologi. De tallene der, hva er de tallene høye? Hvis, de, hvis dere har produsert det, så har du sikkert en ja, hukommelse rundt som, det.
2: Det som du sa i ditt få innlegg, det du sa, det var det best tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget. Ja. Noen av de tallene som du etterlyser nå, de finnes jo ikke. Men det er det jeg etterlyser, jo, det er det jeg vil at det, men, dere skal kan, regne du kan ikke, Jo, det, men Belogt det er faktisk...
0: med det beste, beste kunnskaps... Hvis jeg kan få lov til å
2: fullføre et så hadde det vært veldig fint for debattens skyld. Det er sant at en del av de tallene som du etterlyser, de skulle jeg gjerne ønske at vi hadde, Men det har med dessverre ikke et godt nok... Altså det, det, det det, det, nei, noen av de de er det dessverre ikke mulig å men det som har, det er det best mulige kunnskapsgrunnlaget, og det legges frem, og dessuten om vi ikke har kunnskapsgrunnlag, altså tall, sånn som du etterlyser, så må vi bruke andre metoder, og det betyr at man for eksempel har egne ekspertgrupper, eh, som jævnlig eh, gir den type analyser, rapporter, som for exempel beskriver hva betyr dette for de mest sårbare barna? Hva effekter ser vi i helsetjenesten? Hva ser vi av henvisninger in mot psykisk helse? Vi Gi gir oppsummeringer, kunnskapsoppsummeringer på det som er en del av regjeringens beslutning. Jo, men det virker
1: det... som det vi har mest av er det som er på den ene siden ja. av det Kallager beskriver, nemlig dette kan være øh, altså man, man beskriver mye lettere fordelene ved en innstramming faktisk... uten av kostnadene ja. og ikke vi ikke har de kostnadene, hvordan kan vi da være sikre på at tiltakene er riktige? Det er faktisk det
2: motsatte som i tilfellet vi har de beste beskrivelsene av de negative konsekvensene av de tiltakene vi innfører, så der har vi egentlig et mye bedre kunnskapsgrunnlag enn når det gjelder effekten av tiltakene på, på smitte. Så noe det som jeg ønsker meg aller mest fremover, det er at man får etablert kunnskapssystemer som også gir oss bedre kunnskapsgrunnlag kunnskap om vilken effekt enkelte tiltak har på smittspredningen, men de negative effektene av de ulike tiltakene, de er veldig grunnig beskrevet. Men ingen av de du ser etter?
0: Nei, det ikke, disse, og det som er hele poenget er at du må vekte disse opp mot hverandre. De må stå sammen sånn at du kan lese ja. tallene for hvor mange du forhindrer ved ulike tiltak. Og da er det ikke så sånn at man ikke ska bruke noe kunskap. Det kan være at det er bare basert på en faglig vurdering hvis det er det beste kunnskapet vi har ja. akkurat nå. Det det med ja, men kan du då fortælle mig ve h har skolene på rød niveau? Hvor mange sykehusindlæggelser har vi forhindret?
2: Nej, det der så den type tal har vi ikke. Det der ja, så kan det, du basere
0: på fagligheden i nei, dine faglige. Det ja. findes mange fag fagmedarbejdere findes ja. universiteterne, du har helse, folkesundhedsinstituttet og sundhedsdirektoratet. Dette er tal som dere må be om. Og ja. så må vi fortælle dere, dette er det videnskabsgrundlag vi har. Dette er beregningene våre.
2: Som, som jeg sa, det med vet ganske mye om, det er de negative konsekvensene, men hvert enkel tiltag sin effekt på smittespredningen, det vet vi dessverre mindre om. Det vet vi mer om summen av tiltakene. Og heldigvis har jo summen av tiltakene vist oss at Norge er et av de landene i verden som har kommet godt ut av dette, både når det gjelder men, men, det å ta valg og, og det, nei, ja. og på ekonomi Så det er jo, og derfor har vi jo eget utvalg med mennesker som har du, kompetansen på samfunnsøkonomi, jeg, jeg ikke, holdenutvalget, som nå er en del snakke, av...
0: Ja, for du snakker lenge, jeg om gangen, og det er fint, og jeg er ikke så trenet på å være politiker som deg, men det som er greia her, er at um, gitt at vi skal prioritere, gitt at vi stenge för exempel skolna eller sätter dig på rött nivå så må vi veta du kan väl ikke prioritera gott hvis ikke du vet hvor mange du har forhindret av å legge din på sykehus for eksempel ve og ha skolene på rött nivå hurdan kan du ta gode beslutningar hvis ikke du har disse tallene
2: nej och hvis dig hade lagt te grund att dig måste ha tall med to streker under frem hver beslutning. Nei, det er jeg sier. Så hadde vi kommet en situasjon hvor vi ikke kunne ta jeg beslutningen. Jeg sier ikke at skal det skal være to streker jeg under.
0: Jeg det skal være den beste ja. kunnskapen tilgjengelig i det øyeblikket du tar beslutningen. Det kan være bare en modell basert ja. på noen tanker noen har.
2: Och det är tudemagar. Och och har du hur många sparvi? På alltid samma har. Ja det det talar sig, det har vi inte för det är faktiskt inte tillgängligt.
0: Jo men, det, tar men, du dina beslutningar då?
2: På det som du nettop säger, det best tillgängliga kunskap skulle lägga på producenten. Ja men du berätta oss hur
0: många är det vi förhindrar med att bli lagt in på psyket? Jag förstår inte hur du tänker.
2: Jo som du säger, när jag säger till dig att det tallet är det inte dessvärre möjligt nå å beregne eller å få vurdering Men det med for vurdering av, det er det som du sier, som jeg er helt enig med deg i. Når vi tar beslutninger, så må vi gjøre det på det
1: best tilgjengelige kunnskapskunnlaget, basert på ja, de fremste vi, vi må gjøre det men, men, men det best tilgjengelige er med andre ord, i hvert fall sett med dine øyne, Kallager, langt fra godt nok.
0: Nei, altså det best tilgjengelige er godt nok, men det, det eksisterer jo ikke. Vi får jo ikke jo. de tallene du hører hva Høie sier nå, kan du ikke
2: svare på spørsmålet. Men av og til er ikke det best tilgjengelige mulig å gi opp i et tall, av og til er det best tilgjengelige mulig å gi opp i en ja. okay.
1: vi går i ring nå. Jeg må sette strekk, men en viktig, viktig runde. Bent Høie, helseomsorgsminister fra Høyre, Mette Kallager, lege og professor ved Oslo Universitetssykehus. Fordi fellesskap fungerer, ja det er slagordet til partiet Rødt som i dag startet sitt landsmøte. ett partifellesskap som i år hovedsakelig må skje over nett, og vi vet alle hvorfor. Men ikke et politisk landsmøte uten politisk debatt og uenighet, fellesskap eller nei. ett av forslagene til landsmøtet er krav om tariffavtale for arbeidstagere fra EØS-området, för att de skal få uppehållstillatelse. Detta är ett forslag som ledelsen står bak, men ett mindre tal i programkommittén har tagit dissens och vill inte ha detta krav. Och du, Mariette Lobo, centralstyrelsemedlem i Rött, stöttar denna dissensen. Vad menar du kan bli konsekvensen där det skulle bli genomslag for detta förslag i programkommittén eller fra av
3: jeg vil først begynne å si at jeg er sosialist, det er, er med i Rødt, fordi Rødt tar på alvor at det er arbeideklassen som er den kraften som kan endre verden, og det forutsetter nettopp som du innleder med.
1: Mm. Og det blir ikke fellesskap ved et slikt forslag, er det sånn å forstå?
3: Men mener at det er Det ene er at det forverrer situasjonen til arbeidsinnvandrere, og det andre er det er feil virkemiddel, og det blir ikke fellesskap av det. Mm. Så jeg Men, er helt enig i at sosial dumping er et problem, og jeg er helt enig i at alle som jobber i Norge skal ha lønn og mm. norsk Men vi skal bare stoppe deg der, der,
1: Lobo Barfum, og vi må være litt konkrete, fordi når man i utgangspunktet hører, at, hører om et krav til tariffavtale for en utlandsk arbeidstavtale, så høres, høres vel det positivt ut, så hvorfor blir det galt?
3: Det høres tilforlakelig veldig bra ut, men problemet er at det er arbeidsinnvandreren selv som må gå på jakt etter en arbeidsgiver som er villig til å gi den personen en kontrakt etter norsk tariff. I stedet for at fagbevegelsen bruker sin kollektive kraft till och pressa fram att Arbetsins vara faktiskt har reellt eh, giltiga kontrakt att det norskt tariffproblem är för exempel eh som Aspenvall som är en har lång erfarenhet i fackrörelsen och är den som tog dissens i kommittén. Han har jo eh, erfaring fra övergångsordningarna eh då detta blev prövat ut eh och ett av resultaten av att Arbetsins man fick eh, ulike kontrakter, sånn at den ene var formelt riktig, mens person i realiteten fick dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Og løsningen er jo ikke at den enkelte arbeidstaker skal gå på jakt etter den riktige kontrakten. Vi stiller jo ikke det premisse for noen som helst andre arbeidere. Okay, da skal vi da, forsøke da vi å få, å få en
1: liten oppklaring på det, vi å vende oss til deg, Bjørnar Moxnes, som stadig leder av Rødt, og tilhører da det er så støttet flertallet i programkomiteen. Det var jo kraftig kritik mot ledelsens linje. Hvordan vill du svare?
4: Nei, det har jo vært rødspolitikk i mange år at vi både må ha tiltak nasjonalt forvekke bemanningsbyråene, få for et forbud mot det, sikre at staten tar jo arbeidsformidlinger, eller ikke tiltak nasjonalt, i tillegg til at vi har en motstand mot EØS-avtalens frie flyt, som i kombinasjon med bemanningsbyrå og frislippet gjør det mulig for arbeidsgiverne ja. å importere arbeidskraft som de grovt utnytter og som opplever sosial dumping. Men nå er det tariffavtale
1: for arbeidstagere fra EØS-området.
4: Ja, så har vi hatt en politik og har det fortsatt, at for å få arbeidstillatelse for eøs så skal de ikke... Ha vilkår som er under de vilkårens tariffavtalen fastsetter. Så egentlig løfter vi jo sånn sett gulvet for eøs som kommer hit. Mange fra Polen, mange fra Litauen og andre land i Östeuropa Som i dag utnyttes. Og hvis man avdekker brudd på den bestemmelsen, sier vi at da skal arbeidsgiver straffes for det. Og gjerne straffes så hardt at det får en preventiv virkning for å unngå nettopp det som bare tar opp at det vil ha folk som vil prøve å undre seg dette.
1: Men det for gjør det, det også rett, vanskeligere jo, å være utenlandske arbeidstager? Har... Hva sier du? Men gjør det ikke da også vanskeligere for en, en arbeidstager fra ES-området å helt at få oppholdstillatelse?
4: Nej for det gjelder arbeidstillatelse og det blir tvert imot en bedre situasjon for de som kommer hit fra landet i Østeuropa, fordi i dag er jo de prisigt uh, sjefens velvilje, de lever jo Dessverre veldig ofte på arbeidsgivers nåde, hvis de bli med i en fagforening, hvis de krever sin rett, får de ofte ikke flere oppdrag. Så har fagbevegelsen, særlig innenfor bygg og anlegg, i over 10 år gjort allt de kan for å få opporganisert, for å få folk med i fagforeningene og beholde den norske modellen i arbeidslivet. Vi ser at mens det arbeidet pågår, så har orgegraden ras fra 30 til under 10 prosent på byggeklassene. Så det å bare si at vi skal organisere uten å ta tak i EØS-avtalens frie flyt, det mener jeg er litt naivt, og hjelper ikke de som blir utnyttet av arbeidsgiverne. Nå kan du svare
3: Nu har vi nettop haft en uh, aktsion från haysmontörerna som vant som visar hur den fackrörelsen kan eh uh, eh uh, agtionera för och vinna igenom på saker som kan virka hopplösa i utgångspunkte. Och nu är väldigt många eller de alla haysmontörerna så jag tar det poänge uh, om att det inte alla har lika hög fackorganisering, men fackrörelsen är ju en samlad uh, bevegelse så solidaritetssag er jo fullt mulig å gjennomføre i solidaritet med bransjer der organisasjonsgraden er lav. Det er ikke sånn at fagvegelsene har brukt opp alle sine Det vil jeg utfordre Bjørnar på. Hvorfor går dere å skyve arbeidsinnvandrere foran som de som skal ta belastningen og til syvende og sist miste sin oppholdsglas. For det er det Så, som er praksis. Ja,
1: svar det, Moxnes.
4: Ja, det er jo overhodet ikke det vi gjør. Tvert imot styrker vi jo muligheten for å kunne kreve sin rett for de som kommer hit fra Østeuropa. Og så er vi tillegg helt enige om, tror jeg, at vi har fått en rekke viktige grep nasjonalt for vekkbemanningsbyråene som er en utting som som ok, og en, og, regler, og, og en annen uh, sak.
1: Eh, dere skal få lov til å debattere ja, ikke, på... Sammen. Jo, det henger sammen åpenbart, men vi snakket om, eh, om tariffavtalen. Ja. Jeg skal sende dere tilbake til landsmøtet. Bjørnar Moxnes, leder av Rødt og Moretta Lobo, sentralstyremedlem, og vende meg mot Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Om 8 ja, minuter skal etter planen debatten om arbeidsinnvandring starte. Hva er det slags politisk strid vi, vi ser her, og, og hvorfor er den viktig?
5: For det første så er bunnplanken i dette at Rødt, i likhet med mange i fagbevegelsen nå på venstre siden, og for så vidt et bredt politisk flertall, vil arbeide mot sosial dømping, som jo åpenbart har blitt et stort problem i det norske arbeidslivet etter utvidelsen av EU og EØS-forhold avtalen i, i to, etter 2004. Så intensjonene fra begge hold her er, er gode. Mm. Følges mål, men ja. ser
1: veldig forskjellig på det.
5: Det som er det springende punkte i det forslaget som, som dere også debatterte her fra det som antagelig da blir flertallet, er at når man stiller krav om at en arbeidstaker fra en fra, et, ut, fra utlandet en EØS-borger må ha en arbeidsavtale og kontrakt med norske eller norske tariffvilkår for å få arbeidstillatelse i det helt i Norge. Eh så, så blir da det store spørsmålet hvis det viser seg at denne avtalen likevel ikke er det, hva skjer da med den arbetstakaren? da står det i fredagsforslaget at det er arbeidsgiveren som da skal ta bleimen og, og få, få straff. Men, frykt, men
1: det vil jo gå utover arbeidstakene. Ja,
5: og, men frykten er jo selvfølgelig da at veldig mange arbeidstakere i en slik situasjon vil la være å varsle om uh, arbeidsforhold som ikke er i tråd med gjeldende tarifavtaler, fordi det da risikerer å miste arbeidstillatelsen de vil ofte kunne, de er den svake part her, de vil ofte kunne foretrekke å ha en litt dårligere betalt jobb enn det de kan få i sitt hjemland. Så hovedinnvendingen mot denne endringen er at den fører til en, et, en, makt, en, en for stor makt til arbeidsgiverne og at arbeidstakerne risikerer å eh, få en svekket posisjon, så det er konflikten.
1: Men men hva står på spill for av Moxnes og, og Delsen som da tilhører flertallet i, i programkomiteen?
5: Jeg tror, altså det er, dette var oppe i, i partiets landstyre, og da tror jeg det var to tredjedeler eller noe sånt som gikk in for den linjen som Moxnes eh, står for, så mye tyder på at landsmøtet vil, vil støtte det, men de ska vi se si, ekspertene jeg har fort, fort greid å snakke med om dette, peker på mange, mange, at det kreves en ganske stor jobb for å, for å på en måte juridisk få, få dette i ordnede former. Forslaget er ikke utenvidere lett, lett å forstå, så jeg tror Rødt har en jobb å gjøre med, med det fremover. Mm.
1: Og så handler det jo om hele øs som jo partiet også har et noen strengt forhold til. Takk du ha, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Klokken er 18.25. Du lytter til Dagsnytt 18 på NRK. Og senere i så skal vi snakke om at Kripos vil fjerne begrepet hevnporne fra det norske språk. Hvorfor det? Jo, ordet skal ta oppmerksomheten bort fra den straffbare handlingen det er ment å beskrive. Og det er jo ikke meningen. Men nå til et tema vi har vært innom mange ganger i Dagsnytt 18. Nemlig ordningen med abortnemnder. Den må nå bort sier organisasjonen Seks og Samfunn det største senteret for sexuell helse her i landet. For de som ikke husker det, er du gravid og ønsker abort etter uke 12, ja, så må du først møte i en abortnemnd der lege skal avgjøre om du får det. For etter uke 12 så har et foster juridiske rettigheter som disse nemndene da er ment å ta. Så hvorfor skal vi da fjerne dem? Torbjørn Bruksten, styrreder i Sex og Samfunn og så til daglig overlege i fødselsmedisin ved Oslo
6: Universitetssyklus. Jo, til hvert tid i samfunnet, og også på sykehuset, så må man vurdere og se hva er det som fungerer og hva er som ikke fungerer. Og Britt Inger Nesheim, som var min foranværende leder i styrleder i seks og samfunn, er jo den uh, legenpent i landet som har vært i mest abortnemnd, og er helt klar i sin uttalelse på at abortnemnd er noe som ikke fungerer. Det som derimot fungerer, er det vi må bygge opp. Og der tror jeg, jeg min motdeputant er ganske enig. Det som fungerer er faktiskt det at vi trenger å støtte disse sårbare kvinnene, for det å stå i en situasjon hvor man tänker på å gjøre en abort, det er svært komplisert og sårbart. Mm. Det som ikke fungerer, minst etter tre måneder. Ikke minst etter tre måneder. Men både før og etter tre måneder så har vi gode tilbud i dag, men det er de vi bygge ut. Vi har sosionomer på vårt sykehus som tar disse samtal med disse sårbare kvinnene, og det er det fokus må være ikke de to tilfeldige legene som skal eh, klubbe ned om du skal få ja eller nei. Mm. Ja, Kristin
1: Russand, du er nærmest eh, introdusert allerede. Du er da fungerende informasjonsansvarlig i denne foreningen Menneskeverd som arbeider for å styrke rettsverden til fosteret, som, som det heter. Men så er det jo også slik at nesten alle eller ønsker om abort etter uke 12 blir jo likevel innvilget, så har da en sånn nevnd så stor relevans ut fra det dere er
7: ja, vi er jo vi er jo av det principiella rättsvärna i forhold til foster mellan då vecka 12 och vecka 22. Och vi tänker ju att ett slik förslag då eh, selv om din praxis eh möjligenns inte har så eh, vill ha så än så liksom särskellig eh, att det vi ser så annorlunda ut så vill det likväl inskränka barnets rätt och vi tänker att det är att inskränka innskrenke rettighet man har. Og det tänker vi er litt bakstreversk.
1: Mm. Men når utfallet ikke er så annerledes som du har en eller ikke, blir det ikke da veldig prinsipielt at vi kanske glemmer helsen til den som skal bære eller ikke bære for en barn?
7: En nevnd er jo ikke til for å, for å da svekke kvinnens myndighet, men den er jo til for å gi barnen stemme. och vi tenker at hvis hvis vi da skal ha en nevn, så må vi ha en annen juridisk behandlingsform som skal da eh, bistå barnet da, eller være en stemme for barnet mellom 12 og 72. Mm. Eh,
1: ja. ja, og, og sen, da blir jo på en måte det principielle spørsmålet skal man frata et foster, den juridiske rettigheter fra uke 12, eller hvordan skal man da i varetallet?
6: Igjen så er det slik at det foster har den stemmen. Er det er to leger, det er ingen jurister inne i den gruppen. Det er en, en, en ankenemd hvor en jurist kommer inn, men fram til en ankenemd så er det ingen jurister inne. Og der avvelsene ofte tas, det er lenge før noe av dette. De fleste som gjør senabort etter uke 12 i dag, er kvinner som allerede har fått beskjed fra en fostermedisiner, om at dette ikke er forenlig med liv. Og det å da i etterkant måtte møte to som skal ta en ny avhørelse, og på en måte en dom, når du allerede er såpass sårbar, at det er det, er det studier som viser at kvinner opplever fryktelig vanskelig.
1: Men betyder det at du mener også at leger eller helsepersonell egentlig da ivaretar dette allerede, og at det blir da en unødvendig omvei via denne nemnden?
6: Ja, fordi vi allerede har på plass på sykehus, sosionomer blant annet, som skal ta de som ikke nødvendigvis har fått den fostermedisinske forklaringen på at dette barnet ikke vil kunne overleve. Og det er det behov for, og der er vi helt enige, ikke sant? Å bygge opp den tjenesten. Jeg ser for oss også at dette her kan skje på senter utenfor sykehus. Jeg har stor tro på at vi kan bygge opp helsestasjoner med både jordmødre og leger som har god erfaring til å kunne veilede. Vi ser det ikke bort fra at det går an få veiledning i imamer eller prester. Altså, det er mange måter å se det på, men det er den veien vi må gå, så må vi være ærlige og si at det vi har i dag, det er ikke godt nok. Mm. Røstaden, svar på det. Det er ikke godt noe.
7: Ja, vet du hva? Det vil jeg si meg enig i. Jeg mener at vi også må bygge ut den tjenesten vi har i dag med både god oppfølging i forkant og i etterkant. Mm. Så, så der er vi helt enige, og det tenker jeg at vi har masse å gå på, for det trenger man virkelig.
1: Mm. For, for vi må jo bare poengtere det, at hvis mm. du vurderer å ta en abort etter uke 12, så handler det ikke lenger om hoppsan, noe har skjedd. Altså, her snakker vi da gjerne, som det ble punktert fra Stens side, om at det ligger medisinske grunner bak.
7: Ja, og mange står også i et val hvor man ikke vet så mye. Noen vet veldig mye, og noen vet mindre. Men det vi er opptatt av er jo at i bunn så ligger det en rett der, og det er to friheter som møtes, och de kolliderer. Hvordan ska vi ta ska vi veie dette opp mot hverandre? Det må vi kunne gjøre på en juridisk måte, vi må ha et system som bærer det. Mm.
1: Men hvis dere begge gjennom at dagens system ikke er godt, hvordan kan vi da komme frem til ett system som både i varetar det du er opptatt av, nemlig fosterhetsrettigheter, men også som Stena har opptatt av, da også i varetar den som skal, eller ikke skal, bære frem barnets rettigheter og helse.
7: Ja, nei, som Sex og Samfunn foreslo da, så foreslo de at vi også kan ha en egen egeninstans som da tar dette med oppfølging i etterkant, og en større, på en måte, gruppe som kan gi råd da i forkant. Og det hadde det jo gått an å faktisk prioritere da, inn i mm. denne sammenhengen.
6: Spørsmålet mm. blir enige her, her, programleder, men det jeg også kan si da, er at liksom det er en sånn merkelig grense, og, og før vi skrev vår kronikk, og i og for seg i lang tid, så er jeg lurt på liksom den tolv uker, hvor og vardan kommer det in. ikke sant? i Dagbladet for øvrig, får bare nevne det, får kreditert ja. Det er ja. helt riktig. Eh, og, og det er noe med sånn eh, at vi skal stå til doms og si at før uke tolv, ja, da har vi en stor tro på at kvinnens egne, etiske, klare vurderinger, de er gjeldende, og de kan, være helt, liksom, de kan bare legge til grunn. Mens etter uke 12 så slutter hun da tydeligvis å kunne ha den muligheten for en sånn stemme. Og det er noe paradoksalt i en sånn der putte en sånn tall, og tallet har plutselig blitt 12. Eh, og eh, når man ser på disse aborttallene og senaborttallene, så ser vi at hoppet skjer jo rundt 18. Det er fordi at da er man til en såkalt skringultralyd, som jeg sa i sted, hvor man får beskjed om er dette her forendet med livet eller kommer vi til så ha tidligere ultralyder på de fleste fra uke 13, så det vill kanske justere seg litt igjen. så er det også en annen sårbarupe som vi har nevnt, men det er jo kvinner som har utsatt for overgrep och mentale helseplager ellers. Og at de trenger nog helt annet enn to i en sånn avgjørelse, det er jeg helt sikker på. Og da...
1: Bare prøv å holde tråden her og, og, og ta tak i det du nevnte, nemlig om, om uke 18 i Sverige. Så är det jo først etter uke 18 man har en nemnd, men de har også færre senaborter enn i Norge. Er, er da uke 12 det riktige tidspunktet for en sånn nevnt som, som du er opptatt av, Eller du er ikke så opptatt av, for du mener at den ikke fungerer godt nok, men det skal i hvert fall være noe der. Men er, er uke 12 tidspunkt?
7: I Norge så er det jo selvbestemt abort frem til uke 12, så det er derfor det er uke 12, og at det må være akkurat uke 12, det er det vel ikke en... Det en medicinsk grund til at den er jo satt. Og det jeg tror at grund til at det fungerer godt nok i dag på en måte med uke 12 er fordi at den er godt demokratisk forankret i folket. Og at uke 12 har på en måte blitt satt som en fra da av så har fosteret et gradert rettsvern. Og det er noe vi, vi begynner å forholde oss til ett foster som et barn fra uke 12.
1: Mm. Ja. Jeg setter strek for diskusjonen om det, nå, for vi har en tredjeperson som har lyttet til samtalen, nemlig deg, Kari Tove Elvbakken. Du er professor ved Universitetet i Bergen og også skrevet boken Abortspørsmålets politiske historie. Nemndene har jo vært både omstritt og mye omdiskutert de siste par årene, ikke minst i, i dette studio. Hvorfor skaper de så mye debatt?
8: Nei, jeg tror det at spørsmålet om, om nemnd i abortsøken, det er veldig... Uh, altså det er et veldig uh, hva skal vi si, et brennbart spørsmål fordi at det har ei historie og at det har vært omstritt veldig lenge uh, hvem det er som skal bestemme uh, om abort eller ikke. Nemnda kom jo inn i lovgivninga i Norge med loven i 1960. Før det så, så var jo abort i prinsippet forbudt men lovlig vis det sto om kvinners liv og helse. Og så var det da nämnde som efter det skulle avgör om kvinnorna sine grunden för å ta bort var legitim. Och många tror jag nog och det visar ju berättningarna fra historia fra 1964 utöver då den loven bynt och gälld. Det var ju många som upplevd var det uvärdige mötet med nämnt. Det var mycket fördömelse, det var klart at nemnden på mange måter skulle prøve å unngå at kvinneren skulle få abort.
1: Mm. Og så har jo da dette blitt en politisk betent sak også som vi vet gjerne i senere år, men ut den debatten som er der nå, du som kjenner historiken er det mye som tyder på at nemndene vil overleve i sin overværende form?
8: Jeg tror at det kommer en ny en ny situasjon egentlig da vi fikk den endringen av abortloven i 2019 med at fosterreduksjon alltid skulle være bestemt i, i nemnd. For da ble på en måte så sånn at den enigheten om situasjonen fram til 12. uke ble litt brutt, og da har det alltid vært mange som har ment at nemnda har vært unødvendig eh, fram til 18. uke og at da har vi, nå er det jo mange av de politiske partiene som diskuterer, har et spørsmål i sine program, programarbeider, så, så derfor så tror jeg det at, eh, også sett i lys av at, at nesten alle aborter i de, i perioden mellom eh, 12. og 18. uker blir innvilget, så jeg tror kanskje at, at det kan bli politisk flertall for å endre den situasjonen, ja. Og jeg vil også si det at det som er litt viktig for perioden mellom 12. og 18. uker, det er jo at da er det også de kriteriene som da skal til for å få innvilget. det er jo veldig liberale kriterier for dem stammer fra 70-tallet da det akkurat ikke ble selvbestemt abort.
1: Nettopp. Ok, jeg må sette strek der. Uh, interessant diskusjon. Takk skal dere ha alle tre. Kari Tove Elbakken, professor i Universitetet i Bergen, Torbjørn Broksten, styrredd i seks samfunn og Kristin Rudsaden fra foreningen Menneskeverd. Flere elever og lærere slår nå alarm, som vi gjerne sier i mediene, etter den nye læreplanen i kroppsøving ble innført. For gymtimene har gått fra idrett til dans og til refleksjon. Og den læreplanen, ja, den nevner faktisk ikke ordet idrett en eneste gang. I stedet så legges det opp til at elevene skal lære, sanse, oppleve og skape med kroppen, som det heter seg. Og en av dem som har uttalt sig kritisk til denne nye planen, det er deg, Vegard Vitsø, avdelingsleder ved idrettsfag og kroppsøving ved Kristiansand katedralskole Gimle. Er det så viktig at vi svetter mest mulig i disse timene?
9: Ja, jeg mener jo det. Jeg ser at den nye læreplanen har dreid fra å være idrettsrettet til å bli mer fokusert på andre typer aktiviteter. Mm. Så for VG1 på, på Videregåndsskole så er ikke idrett nevnt, og det som sånn sett uttalt fra UD i presentasjonen av faget, at uh, idrett ska tones ned. Uh, personlig så mener jeg at uh, idrett er veldig godt egnet til alle de aspekterne som læreplanen sier at de skal lære, mm. og uh, det at de bruker de etablerte idrettene i stedet for finne opp nye aktiviteter, som selvfølgelig kan være fint til, men, men uh, blir det presentert for et utvalg med idrettsaktiviteter som er etablert, så finnes det en miljø rundt om som de kan sånn sett, knytte seg til og få en ny opplevelse og okay. fortsette å ha livslang læring.
1: Erik Åsland, du er først sammenløst ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved i Agder vi holder oss i, i samme landstid men du forsvarer den lærerplanen hvorfor er den god hvis idrett og det litt sånn klassiske svettingen er på vei ut
10: Ja, nå er det viktig å presisere at idrett har ikke forsvunnet ut idrettsaktiviteter skal fortsatt være en central del i faget den nye læreplanen forsøker nok bare å tone ned graden av idrett og sidestilde med en del andre aktivitetsformer som, som har vært i læreplan tidligere, men som har fågått i mye mindre grad i praksis, for eksempel dans, friluftsliv, lek. Mm. Og elevene
1: skal nå praktisere og reflektere samspill, medvirkning, likestilling og, og likeverd. Hvordan ser da en sånn kroppsøvingstime eller gymtime, eller fysisk helse, som vi kanskje skal kalle det?
10: Ja, da er det viktig å si det, det står jo i fagets formål. Det er noe som gjenspeiler verdigrundlaget som skal gjelde i all opplæring i alle skolefagene. Men for eksempel det med å reflektere, det, det handler om å gjøre seg erfaringer ved å delta i ulike bevegelsesaktiviteter. Det, det, handler, som, det handler om å stoppe opp og bevisstgjøre elevene. Hva, hva erfarte du nå? Hva var vad som var utfordrende med den oppgaven? Mm. Så det er ikke snakk om å ha noen teori eller noe sånt, det handler om å bevisstgjøre elever i læringsprosessen.
1: Mm. Men det høres jo ut som du har relativt frie hender likevel da, hvis det bare skal reflekteres, hva, hva er det du føler du ikke kan gjøre?
9: Neida, jeg føler at den kan gjøre mye. Jeg har bare påpekt at det er en, en dreining bort fra de klassiske idrottsaktiviteterne, og det er et større fokus på... På, på refleksjon og teoretisk aspekt er det å være fysisk aktiv. Det er uttalt at det ikke skal være et fag hvor vi trimmer eleverne. Det mener jeg kanskje at det, det bør være. Det er det eneste faget sammen med norsk som alle elever har i 13 år, så det er ty tydelig viktig. Jeg tror de trenger en fysisk aktivitet. I... Du skal
1: trenge gå i dusjen etter en, etter en time.
9: Ja, jeg mener det er viktig. Og så er det også, altså der, er, der er andre ting med dette... H som møkte fokus på, på, på andre ting en prestasjon, så, så vi har de flinke enternne som har redt for den setrt i de flste.
1: Jag ser du n at fotbal gladde Gutter taperut med med den nyæplan. Ja, kort og godt. Du, da skal vi ta inn politikern som også har sittet og lyttet tillette dette, Anja Johansen, statssekretær i kunnskapsdepartementet. Det er jo din regjering som har innført dette. Hva er tanken bak denne endringen?
11: Dette handler jo om den processen som er fagfornyelsen, fornyelse av læreplanen i alle fagene. En lang og inkluderende process der høringen av denne læreplanen fikk god oppslutning. Og hensikten var å lage et mer inkluderende kroppsøvingsfag. Så når det blir sagt att dette er i dreining bort fra de klassiske idrettsfagene, så stemmer jo det. De, det er villet. Ja, det er villet dreining eh, fra idrett og, og prestasjon til mer variert aktivitet. Og faget gitt er gitt en tydlig retning i tråd med kunskap om hvordan mange barn og unge opplevde faget. Og så skjønner jeg det er noen som savnet at de vil gjerne ha hatt mer idrett, men samtidig var det mange som inte at de ble för for mye målt, det var for mye prestasjonsjag, og at faget var best egnet for de som uansett holdt på med idrett, også utenfor skolen.
1: Mm. Men har da Vitsø et poeng med at det da, denne nye læreplanen favoriserer i større grad kanske de som er like fysisk flinke i, i klassiske idretter, og at de som kanskje ikke er så gode i de teoretiske fagene, mister noen muligheten til å, å hente dette inn med, med gode idrettsprestasjoner i kroppsøvingsgiven?
11: Nej, det vi har lagt det er jo et folkehelsefag, der alle elever skal kunne, kunne mestre, altså yt etter beste evne, og når vi kaller det for bevegelsesaktivitet, så har jo læreren et stort handlingsrom til å fylle der begrepe med med ulike ballspill, med dans, med andre bevegelsesaktiviteter, friluftsliv er vektlagt, og så er det ikke sant at det her er blitt så teoretisk. Altså, de ordene som går igjen, jeg leste læreplanen rett før i studio, det er jo utforske og gjennomføre, utvikle ferdigheter, tren på, øve på, forstå og bruk og samspill. Mm. Så det er rikelig anledning til å bli god og svett mm. gjennom mange ulike bevegelsesaktiviteter. Det skal hente inn
1: Erik Åsland igjen også. Flere elever til Aftenposten sier jo at de da synes disse timene har blitt veldig kjedelige til teoretisk, er det ikke gøyere med, med, med ballspill, og om det blir 3-1 og rett i dusjen? For noen elever som er vant med organisert idrett, så
10: vil det kanskje oppleves kjedeligere når, når de møter mindre det i faget. Samtidig så er det ikke aktiviteten i sig selv som er det viktige her. Det er hvordan det bruker aktiviteten pedagogisk for å lære elevene relevante kompetanser som de kan få nytta i livet ut av. Det er det som man skal lære i kroppsøving. Akkurat aktiviteten, hva som gjøres, der har man som, som sagt stort handlingsfri rom. Mm. Men man skal innom et variert utvalg
9: da. Vitsø. Ja, ja, jeg, jeg hører jo hva som er sagt, og jeg vet jo at kroppsøvingslærere er dyktige. De klarer å håndtere både ny og gammel plan. De klarer det. Det går veldig greit. Mitt poeng er at vi får en dreining bort fra de klassiske aktiviteterne mm. til aktiviteter som i hvert fall eleverne her og andre henvendelser som jeg får mener at det, det blir for mye eh, reflektion. det blir for lite fokus på det å være fysisk aktiv. Mm.
1: Ok, jeg setter strekt her. Håper ingen ble så sett at de må du sette på. Vegard Vitsø, avdelingsleder videre fag og kroppsøving ved Kristiansand Kateratskole Gimle. Erik Åsland, førsteammanensis ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder. Og statssekretær Anna Johansen i kunnskapsdepartementet fra Venstre. Så ska vi til en uh, gruppe som uh, vi stadig snakker om, papirløse innvandrere. Fremskrittspartiet vil gjøre det vanskeligere for organisasjoner å hjelpe papirløse, i hvert fall mer krav til dem. For uh, partiet mener papirløse kun skal få helsehjelp når det står om liv, og at organisasjoner som hjälper ulovlige innvandrere, som er ett annet uh, ord, skal melde fra om denne kontakten til myndighetene. Forslagene, de har fått uh, veldig skarp kritikk i Aftenposten fra både Rådet for Legetikk og Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter. Og fra sistnevnte så har vi med deg Marit Hallon Kristiansen, du er leder der. Du skriver i Aftenposten at dette forslaget er svært problematisk. Hvorfor er det
12: det? Hvorfor er det problematisk? Altså, helsehjelp til papirløse, det er vanskelig å faktisk delskje emosjonelt eh, tema. Og Svein Norseth, vi har jo da skrevet et, et innlegg som er ganske skrast, som du sier. Eh, nettopp fordi at, altså det er viktig å snakke om, men når FAP brukar den eh,
1: ja, oss, om, vi, vi kan snakke om krassheten din litt etterpå for dere bruker noen ganske kraftige virkemidler i teksten men hvis vi går til hele hovedpoenget, det er å melde fra til myndighetene om kontakten man har til med ulovlige invandrere og da dette med, med helsehjelp, hvis går konkret på det hva, hva ser du som problematisk?
12: Det er at tausespitter, det er, er grundlage og grunnstein i det vi driver med det er det det er det som folk kan komme til oss og be om helsehjelp med trygghet. Og hvis du tar vekk teusetsplikten, som man foreslår her, man foreslår ikke bare å ta vekk teusetsplikten, man foreslår at vi skal melde fra Um, og det vil selvfølgelig føre til tap av helse for den enkelte person. men det vil jo potensielt også være helseskadelig for andre. Vi er jo midt opp i en pandemi, det er jo det fremste eksempelet på at hvis du ikke tør å søke så kan du spre den smitten videre.
3: Mm.
1: Og, og så får vi bare ta uh, litt av virkemidlene i, i teksten, fordi at uh, her uh, trekker dere noen sammenligninger til... Uh, ja, konsentrasjonsleieren Dachau under krigen. Dere henter et dikt derfra med, som heter likgyldighet. Mener, dere sier at forslaget minner om Nase, Tyskland, Kina under kulturrevolusjonen og Sovjetunionen under Stalin. Jeg vil fortsette tilbake til politiken, men du må nesten også fortelle hvorfor dere bruker så sterke ord i fordømmelsen av FRP's politikk her.
12: Um, altså, det er rett og slett det tausesplikten er grunnlaget for det vi gjør. Og vi har hatt disse her, de, de landene vi ikke liker å sammenligne oss med, som det heter, de har hatt den politikken at du faktisk skal angi de menneskene du tjener kontakt med i egenskap av å være helsearbeider. Mm. Og jeg har fått masse tilbakemeldinger fra kollegaer i dag, både leger og andre som ikke er leger. Og de sier det samme som jeg, de sier det at det er faktisk himmelig vanskelig å, å snakke om det, fordi at det, det rører med det helt grunnleggende prinsippet for oss som helsearbeidere, at eh, patienten må ha tillit til oss.
1: Ok, nå er, eh, det, er det poenget litt... tatt opp, da vil jeg stoppe deg, vi har nå runt fire minutter igjen av denne samtalen, og Jon Helgeheim, min undervandringspolitisk statsperson for Fremskrittspartiet, er sikkert vi kunne brukt de fire minutter med å snakke om sammenligningen med både Kina og, og nazister og så videre, men kan vi heller ta selve for det, det er et svar fra Fremskrittspartiet på dokument 8-forslag fra, fra SVM. Hva, hva konkret er det du mener er poenget med dette med helsehjelpen og meldeplikten? Ja, hvor
13: vanvittig de påstandene og sammenligningene er det taler for seg selv og gjør vel egentlig hele innlegget usakelig men jeg skal prøve å forholde mig til politiken i det likevel og det vi sier i det forslaget, det er egentlig to ting det ene er at vi mener at også frivillige organisasjoner ska forholde sig til det som er norsk lov og det er at man ikke skal gi helsehjelp til ulovlige innvandrere utover livsnødvendig hjelp, det er det ena. det andre er at vi sier at frivillige organisasjoner også på like linje med andre, ska være forpliktet til å melde fra når de er i kontakt med ulovlige innvandrere. Det er ikke vært sagt at det ska være nødvendigvis helsepersonell og leger som kommer i kontakt og gir livsnødvendig Innta helsehjelp. I organisasjoner Men eh, organisasjoner gir veldig mange tilbud og rettigheter egentlig, til ulovlige innvandrere. Og det er jo de to forskjellige tingene vi har tatt opp, vi har aldrig sagt noe i nærheten av det som blir påstått i dette innlegget, og dette här er en sånn
1: grov. Så, så ok, så, 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 så leger de kan ta uh, den helseproblemen, men du mener samtidig liksom at med mindre det står om live så skal det ikke gis noen form for helsehjelp. Står det om livet,
13: så skal alle få helsehjelp. Det får man av det offentlige systemet også, så man trenger ikke de frivillige organisasjonene til det, men ingen legger seg opp i hva man gir av livsnødvendig helsehjelp. Det vi snakker om, det er det som ikke er livsnødvendig helsehjelp. Det kan være fysioterapitimer og andre ting. Det kan være overnattingstilbud. Det kan være et stort spekter av det frivillige organisasjoner i dag gjør. Men det kan være
1: mye helsehjelp som er rett under det å gi livsnødvendig legehjelp. Og der, derfor,
13: er inne, derfor er vi inne på nyanser her. Det kan være vans det skal jeg være villig til å innrømme. Jeg skal også være villig til å innrømme at legeforeningen peker på noe viktig, og det er legertausensplikt. Den kunne vi sikkert fått bedre fram at den ønsker vi ikke å rokke ved, men okay. det, kom, det står heller ikke at vi ønsker det i våre merknader, som ja. vi også har referert. Derfor er dette her noe de har tatt bevisst ut av sammenheng for å sette oss i hardkorn, eller slå oss
1: i hardkorn med Hitler og andre despoter, og det, det, det blir
13: veldig useriøst. Ja.
1: Kristiansen, med presiseringene fra Helgeheim, er du mer berolig enn du hadde forfattet ditt innlegg?
12: Nei, Nei? Nei ikke det. Fordi at for det første, sånn at manglende rette helsehjelp, det er faktisk ikke det samme som sånn at det er ulovlig. Eh, hvis jeg skulle altså det finns finnes veldig mange eksempler på ting som man ikke har rett til man har ikke rett til å operere brystene sine for å forstørre, men det er på ingen måte ulovlig å gjøre det sånn at det eh, skiller det skiller der, og så er det sånn hvem er det som driver organisasjoner som yter helsehjelp da? ja, men det er jo helsepersonell det er jo leger og sykepleier og psykologer og fysioterapeuter, sånn at hvis du skal si at organisasjonen skal ha meldeplikt men eh, men det helsepersonell som yter helsehjelpen skal ikke melde blikt. det henger jo i hvert fall ikke sammen. Ok, Helgeheim, presiserer
13: du å svare på det. Det er selvfølgelig fullt mulig å skille på akkurat det, men det kan være en diskusjon hvor skal skille gå på hva slags tilbud man gir. Det kan man diskutere, så det kunne vi hatt en saklig diskusjon om. Men eh, det er sånn i dag at man kanskje ikke er lovlig å i en del tjenester til folk som egentlig ikke har rettigheter i Norge. Men det er det vi tar ord for, at vi mener det skulle vært ulovlig for frivillige organisasjoner å i helsehjelp men slags, utover det man er rett til. Fordi man da, undergraver jo det hele det norske lovverket ved å gi rettigheter jo, til folk som
1: ikke har. Det, det ut, men vi nevner et eksempel på en organisasjon som du i dag mener gir noe som er det du vil forbyde om å gjøre. Røde Kors driver fullverdig helsestasjoner for ulovlige
13: innvandrere her i Oslo. Og vi mener at det er med på å undergrave hele lovverket på innvandringsloven eller utlendingsloven. Og da bruker man norske skattebetalers penger på undergave undergrave norske regler, det er ganske alvorlig, og det er en diskusjon vi burde ha tatt uten å kunne dra inn Hitler og andre despoter
1: i den. Ok, som vi stort sett klarte å holde utenfor denne diskusjonen i hvert fall. Takk til Jon Helgeim, innvandringspolitisk salsperson på Fremskrittspartiet, og Marit Kristiansen, leder i leggeforeningsutvalg for menneskerettigheter. Og til slutt i Dagsnytt 18 så skal vi høre at Kripos vil at vi skal slutte å bruke begrepet hevnporno for å beskrive da, handlingen der noen legger ut seksuelle bilder av noen på nett eller sprer det digitalt med formålet om å sverte eller da ydmyke vedkommende. Og hvorfor vil det da fjerne selve ordet hevnporno, Kjetil Haukås, du er assisterende sjef i Kripos.
14: Ja, takk. Det var fordi det var egentlig en debatt som begynte i Danmark rundt 2017 som vi ble oppmerksom på, men som satte lys på det, at hevnporno er et, det et dårlig begrep, fordi hevn gir en assosjon til en gjengjennelse, at få får drive rundt med rundt. Det er ikke noe som skal gjengjennes, Dels er det også slik at det ikke nødvendigvis er et pornografisk materiale man snakker om, i hvert fall ikke sett fra de som får misbrukt tilliten at dette spres videre. Og det slår oss at dette gjør noe med litt sånn salt i såret på de som er utsatt for en sånn krenkelse. Mm. det flytter perspektivet egentlig over fra gjenningsmannen over mot offeret. Og vi har jo da fått en del tilbakemeldinger når dette den debatten har kommet også for folk som sier at dette her var veldig bra, det, at de ikke har tenkt på det sånn, og de har gått med litt skyld og skamfølelse. Det stigmatiserer offrene. Mm.
1: Ja, og, og gjør da også sikkert noe med synet vårt på, på, på overgriperne, liksom står for spredningen av, av bildene og slik sett
14: begår et kriminelt, en kriminelt handling eller ett overgrep. Men hva skal vi si stedet? Ja, jeg tenker veldig det. Jeg tenker at språk dreier så mye om holdning og holdningsskapning, og de fleste synes jo ofte at det er noe litt sånn unnskyldende med når du hevner noe, sant? da har du en eller annen grunn til det da, som sånn ikke, sånn, ikke straffefriende, så er det liksom litt berettiget harme i det, og det må vi bort fra. Mm.
1: Men, men vad skal vi se si i
14: Nej, vi tänker jo at slik som danskene har gjort, og konsekvent begynner å snakke om digitale krenkelser, seksuelle digitale krenkelser dette tilfellet, det blir ett bedre begrepp. I hvert fall for en sånn juridisk så kan jo kanskje språkfagfolket hjelpe oss litt med, med Ja, for eksempel, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Rutt
1: du er jo enig i det som sies her, men hvem er det som har sørget for at disse begrepene har kommet tiden?
15: Det er jo flere, men ofte så er det jo juridiske termer, altså man trenger en betegnelse når man skal behandle sånne kompliserte saker, og så lager man en juridisk term, ikke sant? Det gjelder for eksempel hevnporno, det gjelder kanskje også barneporno, som er andre ord vi skal snakke om her. Og så er det jo journalister da, som griper fattig de, 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 termen, disse fagtermen igjen, og så allmenn gjør dem, og så blir det...
1: Ja, kjøpe begrepet og, og gjør det til, til vanlig. Til et
15: vanlig... Og det jeg tenker på det med hevn, hevnemotivet, hevnporno, ja, at det er som veldig sånn patriarkalsk perspektiv, fordi... Mm. Det betyr att de ska hevne at den kvinnan, den jenta vad det är, har förlatt dem och de äger dem ju egentligen. De har rätten på dem och när de inte finner sig det så ska de hävne
1: sig. Har du förslag till bättre ord? Nej, förslag till att de får sluta med det där. Ja. Och vi har ju som du nämnde då barnporno, det är ju ett ord for eksempel, som vi för exempel ikke bruker i NK, vi vi kallar det övergrepsbilder mot barn för det har också den en samma diskussionen, men makten i disse ordene og begrepet, varsaks tanker har
14: Kripos gjort seg rundt det? Det, det blir litt det at det handler mye om perspektiver du tar. Man tar på en måte perspektiv. Det er klart at de som misbruker fremstillinger av overgrep mot barn, de, de bruker jo form for, for, for pornografi, men det er jo ikke det for disse barna som voldtas. Mm. Og, for, for ordet
1: porno i seg selv, pornografi hadde en annen klang for 30-40 år siden enn en det det har i dag også, Fjell.
15: Ja, altså porno, det er et greit skole for hore. Så det er bilder av hore som skal føre til seksuell oppfisselse. Det er det det egentlig var <laughs> i begynnelsen. Det, det har vi jo hatt så lenge vi har hatt ord for eller så lenge vi har kjennskap til vår kultur, så har, mm. har jo dette vært bedrevet. Vi kan finne det i gamle tegninger og sånt nå. Men når vi allmenn det det...
1: Så fjerner vi så, sånn, ja, den skammen som kanskje brinner hva det er. Vi
15: gjør det, og det er veldig spennende, jeg, se på forholdet mellom begrepsdanninga, som du har opptatt av, og orddanninga, for det er to forskjellige ting. Mm. Først så har vi ett begrep, og så lager vi et ord, og så blir ordet allmenn gjort, så... Er det i gang?
14: Mm. kan jeg kanskje legge til at den gamle straffelåven 1902, den brukte jo men nå har vi en ny straffelåv i 2005 og begrepet helt utan av den juridiske sammenhengen. Og da kan kanskje den folkelige debatten følge med etter og snakke om de, de overgrepper det faktisk er. Mm.
1: Det er jo sant å si mange ord som politiet og Kripos bruker som vi også ellers ikke velger å bruke, rett og slett fordi de er byråkratiske, og kanskje skjer det da litt det samme som med hevnporno som vi diskuterte i dette tilfellet. Kjetil Haukos, assisterende i Kripos, og Rutt Fjell, professor i norsk språkvitenskap for Universitetet i Oslo, takt skal dere ha. Og vi takker også av for i dag. Anne-Kathrine Føhli var ansvarlig for innholdet i denne sendingen, eller Kyrkjebø toks av tekniske. Jeg heter Espen Aas. vi sier god kveld.